0: Hemen konuya gireyim. Şimdi hepimiz hayatımızda bir kere bile olsa özgür irade üzerine kafa patlatmışızdır değil mi? Yani iradem ne kadar özgür? Seçimlerimi ben mi yapıyorum yoksa bir kader mi var? Yani bir şeyleri değiştirebilir miyim? Değiştiremez miyim? Ve bununla alakalı da birçok çalışma vardır. Yani özgür irade üzerine deneyler yapılmıştır. İnsan kararlarını ne kadar özgür veriyor? Karar veren kimdir? Nedir? Biz miyiz o? Bunu çok düşündük ve ben bu videoda iki tane çok önemli deneyden bahsedeceğim. Ama kader kavramına girmeyeceğim. Onu baştan söyleyeyim. Burada bilimsel deneylerden, bilimsel mantıktan yola çıkalım. Özgür iradeyi anlayalım. Sonraki videoda bir iki hafta içinde yüklerim. Orada da kader kavramı, fatalizm, determinizm, indeterminizm ne var ne yok hepsine gireceğiz ve muhtemelen 2 saat boyunca felsefeye ve dini mantığa doyacağız. Şimdi gelin bu video boyunca ele alacağımız başlıklara bakalım. Özgür irade var mıdır yok mudur? Kararlarımızı ne zaman alıyor, ne zaman farkına varıyoruz? Bir eylemi tamamen özgür irademizle mi gerçekleştiriyoruz? Yoksa o eylemi yapmamızı belirleyen başka etkenler mi var? Karar alış ve uygulayışımız arasındaki köprü nedir? Bu tip soruları sormak için illa da filozof olmaya gerek yok ama felsefe öğrenmek tabii ki işimize yarayacaktır. Cevapları anlamamız açısından bize yardımcı olacaktır. Üşenmeyip buna ek olarak bir de Son 200 yılda gelişen bilinç kuramlarına baksak yani sadece id, ego, süper ego değil bilinç nedir bunu öğrensek yanına bir de tatlı niyetini, beyni anlamaya çalışsak zaten özgür irade konusunda kafamızı karıştıran birçok sorunun cevabını da bulacağız. Özgür irade neden sonuç ilişkisiyle ve determinizmle son derece bağlantılı? Çünkü biz bir şeyleri hesaplıyoruz ve neyin özgür olduğunu neyin olmadığını söylüyoruz. Ya da ben şunu şunu yaparım ve şu olur diyebiliyoruz. Bir takım hesaplamalarımız var ve bunlara göre bizi evrende yaşıyoruz. Mesela ben bir taşı alıp da yere bıraktığım zaman yere düşeceğini biliyorum. Çünkü yer çekimi var. Ve bunu test ettim gördüm. Fakat bilincin sırrını araştırmaya çalışan nörofizyologlar bunun tam tersi olduğunu gördüler. Yani daha basit tabiriyle şöyle söyleyeyim. Bizim düşündüğümüz gibi değil olaylar. Bilinç her şey olup bittikten sonra devreye giriyor. Yani benim taşı bırakmam bilinçli bir karar değil. Ben taşı bıraktığım için taş yere düşmüyor. Taş yere düştüğü için ben bırakmış oluyorum. Bu senaryo gerçekleşsin diye mecburi bir hareket yapıyorum ve farkında bile değilim. Bunu daha basit ve anlaşılır tabiriyle şöyle söylüyorlar. Bizim şu an olarak tecrübe ettiğimiz şu saniyeler normalde çoktan yaşandı. Bilincimiz çok sonra devreye girdi ve bize geçmişi gösteriyor. Yani biz normalde şu an dediğimiz anda geçmişi yaşıyoruz. Çoktan olup biten şeyleri tecrübe ediyoruz. Esasında pek bir etkimiz yok. Bunu daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız merak etmeyin. Deneylerden bahsediyorken, bu deneylerle alakalı yorumları anlatıyorken zaten birçok şey açıklığa kavuşacak. Sibernetik uzmanı ve bilim kurgu yazarı Stanis Lem, Yıldız Güncesi adlı öykü kitabında bir mucitten bahsediyor. Bu mucidin evinin altındaki laboratuvarda sürekli olarak dönen bir var ile sayısız kablolarla bağlı 12 adet kutu var. Mucit, ziyaretine gelen bir yakınına gördüğü mekanik kutuların her birinde bir insanın yaşadığını söylüyor. Misafir şaşırıyor tabii. Nasıl olur diye soruyor ve mucit durumu şöyle açıklıyor. Varil, insanların kendi dünyalarında algıladığı bilgileri gönderiyor. Zaten algıladığımız dünya beyinde bir takım noktaların hafif bir elektrik akımı ile uyarılmalarından ibaret değil midir? Ben senin beyninde gül kokusu için oluşturulan noktayı uyarsam, ortada gül olmadığı halde gül kokusu aldığını zannedeceksin. İşte kutularımdaki insanlar da aynen öyle. Dönen varilden onlara kendi dünyaları için gerekli tüm bilgiler ulaşıyor. Her biri ayrı bir kişi. Başka insanlarla konuşuyor, dünyalarında gökyüzünü görüyorlar, aralarında konuşuyorlar, gerektiğinde acı çekiyor ya da aşık bile olabiliyorlar. Dünyaları tıpkı bizimki kadar gerçek. İçlerinden biri öğretmen. Hatta bir papaz bile var. Biri ise kendi dünyasının delisi. İnatla diğerlerine onların gerçekte yaşamadığını, gerçekte birer kutu olduklarını ve birisinin onları var etmek için gerekli algıları gönderdiğini anlatmaya çalışıyor. Tanıdık geldi mi? Metrix'e benziyor değil mi? Ki bunu kabul eden birçok kişi var onu da söyleyeyim. Yani şu anda biz bir kutunun içinde yaşıyor olabiliriz veya rüyada olabiliriz. Bu evren bir simülasyon olabilir, hologram olabilir. Bir yazılımın içinde, bir programın içinde yaşıyor olabiliriz. Birçok fikir var çünkü Matrix bir tek film değildir. Matrix zaten bir teoridir ve bu teori filme çekilmiştir. Ama neyse oraları çok fazla karıştırmayalım. Çünkü diyeceksiniz ki ya Diamond tamam anladık. Nereye geleceğini biliyoruz. Descartes'ın düşünüyorum öyleyse varım muhabbetine getireceksin. Kötü cin, bilmem ne bu tip teorilerle olayı açacaksın ama zaten bunu yaptın. Hakikat videosunda, lucid dreaming videosunda bunları anlattın. Yine anlatma bize başka şeyler de gel diyorsanız tamam. Başka şeylerle geleyim. Zaman ilerledikçe yeni bilim adamları ortaya çıktı, yeni cihazlar bulundu, yeni tekniklerle yeni deneyler yapıldı ve yeni bilgilere ulaşmaya çalıştık. Odak noktamız benlik, bilinç ve beyindi. Ne kadar araştırma yaptıysak o kadar bilgiye dindik fakat bu öğrendiğimiz şeyler bunları o kadar anlaşılmaz yaptılar. Özellikle Wilder Penfield'ın ve Benjamin Libet'in yaptığı bir takım deneyler vardır. Motor korteks ve Özgür irade deneyleri, işte bu deneylere baktığımızda bahsettiğim kavramlarla alakalı yeni fikirler ve yeni yorumlar ortaya çıkıyor. Özetlemek gerekirse Penfield'ın deneyleri şöyleydi. Kendisi bir beyin cerrahıydı ve ruh ya da karar verici varlık nerede bunu araştırıyordu. Araştırmaları son derece genişti ve onlarca ödül aldı. Penfield hastalarını ameliyat ederken ne olacağını görmek için beynin farklı bölümlerini de uyarıyordu. Deneylerinden birinde beyindeki motor korteks adı verilen ve bedenin hareketlerini kontrol eden bölgeyi uyardı. Orayı uyarırken gördü ki uyardığı bölgeye göre hastanın bazı uzuvları kolu, bacağı veya parmakları hareket ediyor. Fakat hasta bu hareketleri bilinçli olarak yapmıyor. Penfield hastasına kolunu sen mi kaldırıyorsun diye sordu. Hastanın verdiği cevap şuydu. Hayır, belki de beynimle oynayarak Kolumu kaldırma komutunu sen yolluyorsundur. Bu arada hasta nasıl cevap veriyor diye merak ettiyseniz eğer beyin ameliyatlarında kişiyi uyutmaya gerek yok. Çünkü zaten beyin acı hissetmiyor. Baya böyle benim konuştuğum gibi konuşurken yukarıdan kesiyorlar, biçiyorlar. Hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Dolayısıyla bu deneylere devam edildi. Bakalım öyle miymiş dendi ve Penfield şunu söyledi. Tamam ben aynı şeyi bir daha yapacağım. Kolunu kaldırma komutu gelecek eğer öyleyse. Ama senden... Kolunu kaldırmamanı istiyorum. Yani buna diren. Kaldırmayacağım de Ve denediler. Hasta diğer koluyla kolunu engelleyerek kalkmasını önledi ve daha sonra birkaç deneyden sonra da artık diğer kolunu kullanmadan kendi başına da bu kol kaldırma komutunu engellemeye başladı. Buradan şu sonuca varıyoruz. Beyin bedene sana şunu yapmayı emrediyorum şeklinde bir komut yolluyor ve bedendeki bir şey... Hayır bunu yapmayacağım, başka bir şey yapacağım diyerek karşı geliyor. Beyinden bedene giden komutu tekrardan yazan bir karar verici var. Tamam bu durumda komuta merkezinin nerede olduğunu biliyoruz. Burada. Peki komuta eden nerede? Yani anlıyoruz ki biz bir tek dış uyaranlara değil, yani beyne yapılan bir etkiye değil, iç uyaranlara da sahibiz. Ve bu şekilde bir karar veriyoruz. Yeniden bir komut yazıyoruz ve tercih yapıyoruz. Peki. Bu tercihi gerçekten de biz mi yapıyoruz? Kaliforniya Üniversitesi'nde nörofizyoloji profesörlüğü yapan Benjamin Libet, Lem'in öyküsündeki mucit gibi deneklerin beyinlerini küçücük elektrik akımlarıyla uyarıyordu. Onlar da beyinlerinde uyarılan bölgeye göre bir melodi veya tanıdık bir ses duyuyor ya da başlarından geçmiş bir olayı anımsıyorlardı. Buraya kadar her şey yolunda değil mi? Çünkü nasıl ki bugün dünyanın güneş etrafında dönmesi bize garip gelmiyorsa, Vay ne kadar mistik diye düşünmüyorsak e bütün algılarımızın, duyularımızın, duygularımızın ve gerçekliğimizin de beyinde yaşanıyor olması uzun süredir bilinen bir şey. Peki beynin hangi bölgesinde ne yaşanıyor? Bunu öğrenmekte ayrı bir problem. Ki bunları da baya ileri bir seviyede öğrendik aslında. Yani hipokampüs, amigdala, prefrontal korteks bunların hepsinin ne işe yaradığını artık biliyoruz. Şu anda biz biliyoruz ki beynimiz bir gerçeklik yaratıyor. Benim koluma dokunduğumuz zaman koluma dokunulma hissi beynime iletiliyor. Beynim bunu yorumluyor ve koluna dokunuldu diyor. Bunu felaket hızlı bir şekilde yapıyor ve ben her şeyi eş zamanlı olarak yaşıyorum. Peki koluma hiç dokunmadan birisi koluma dokunmuş gibi bir his yaratabilir miyiz gerçekten? Evet yaratabiliriz. Zaten bu baştaki metriks, kutu, varil bu örnekleri bu yüzden verdim. Bizim gerçekliğimiz beyindeki elektriklenmelerden ibaret ve benim kolumu kesmeseniz bile beynime kolum kesilmiş gibi bir bilgi gönderin. Kolum kesilmiş gibi canım yanacaktır ve bunu yapmak için gereken tek şey beynime gerekli sinyali göndermek. Ki Libet de aynen bunu yapıyordu. Kimsenin kolunu kesiyormuş gibi davranmıyordu. Orası ayrı ama dokunulmuş hissi yaratıyordu. Libet deneklerde beynin dış kısmını uyardı ve denekler bacaklarına, kollarına, bir yerlerine dokunuluyormuş gibi hissettiler. Fakat burada garip bir şey oldu. Çünkü bu denekler onlara dokunulmadan yarım saniye önce bu dokunuşları hissettiklerini söylediler. Yani bir bakıma kader yarım saniye önde. Geleceği yarım saniye erkenden yaşıyoruz gibi bir şey var. Ki anlaması biraz zor. Bu konuda ben direkt Libet'ten bir alıntı yapayım. Normalde tüm algılar beyne iletiliyor. Burada bilinçaltında değerlendirilip yorumlanırken Benlik hiçbir şeyin farkında değil. Muhayilemizde canlanan yani farkına varabildiğimiz bilgilerse epeyce uzun bir gecikmeden sonra kortekse yani bilincin konuşlandığı bölgeye gönderiliyor. Tabi tüm olup bitenlerin yanı sıra eğer sürekli böyle geçmişte yaşadığımız algısını tamamen hissetseydik bu durumda insanlar rüyada yaşıyorlarmış gibi hissedeceklerdi ve birçok şey değişecekti. Muhtemelen çoğunluk Heidegger gibi giderek soyutlaşan bir dünya tasviriyle uğraşacaktı ya da Schopenhauer gibi yalan dünya moduna girecektik öyle devam edecektik. Çünkü şu an dediğimiz şeyin geçmişte yaşanmış olması fikri gerçekten korkunç. Bu bir illüzyon gibi, yalan bir dünya gibi görünüyor ve o zaman gerçek nedir diye soruyoruz. Hatırlarsanız daha önce zaman kavramı videosunda şu anda gördüğümüz yıldızların çoktan patlamış olabileceğini söylemiştim. Çünkü görüntü yani ışık ışık hızında ilerliyor. Ve biz ışığı aşamıyoruz. Dolayısıyla eğer bir yıldız bizden 100 ışık yılı uzaklıktaysa, o kadar büyük bir mesafe varsa biz baktığımızda 100 yıl önce yola çıkan ışığı göreceğiz. Çünkü ancak 100 yılda ulaşmış olacak. Ve bu kafayla bakarsanız eğer aynı şekilde 100 ışık yılı uzaklıktan birisi bu dünyaya bakmaya çalışırsa 2020'yi değil 1920'yi görecek. Çünkü 1920'nin ışığı şu anda ulaşabildi. İşte bilincimiz de aynen böyle yani bizim gerçeklik algımız aynen böyle geçmişten geliyor çünkü bize ulaşması belli bir zaman alıyor. Bu durumda ben şu anda su içmeye karar vermeden önce zaten su içeceğim belirlenmiş veya ben şu konuşmayı yapmadan aklıma şu cümleyi getirmeden önce zaten birisi benim yerime bu cümleyi kurmuş ve bana atmış. Madem ki ben aklıma gelecek olan şeyi yarım saniye öncesinden çoktan planlamışım ama farkında değilim, sonradan fark ediyorum. Bu durumda benim bütün hayatımı, bütün karakterimi, bütün fikirlerimi daha öncesinden planlayan bir varlık var mı? Çünkü eğer varsa bu kader olur ve hiçbir sorumluluğum da olmaz. Benim şu anda şunu yapacağım diye bir anda aklıma getirdiğim şey zaten programlanmıştır. Benim bir anda bu hareketi yapmam ve bunu özgür irademe kanıt diye göstermem bir yanılgıdır çünkü bu da zaten senaryodur. O halde ben dediğim şey kimdir? Deneysel yöntemlerle çalışan nörofizyologlar bile ortaya çıkan sonuçlar karşısında ister istemez kendilerini felsefi yaklaşımların içinde buluyorlar. Descartes'ın yanılgısı adlı kitabın yazarı olan Profesör Antonio Damasio da Libet'in geçmişte yaşadığımız görüşüne katılıyor. Iowa Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdüren Damasio'nun fikri şu. Şimdiki zaman dediğimiz şey esasında bir yanılgı. Dünyayı algıladığımız benlik olayları her zaman geriden takip ediyor. Dolayısıyla varoluş bilinci biçimlendiriyor. Bu Sartre'ın varoluş özden önce gelir fikrini destekliyor bu arada. Yani düşünüyorum öyleyse varım değil varım bu yüzden de düşünüyorum. Beynimiz sırlarını çözemediğimiz bir bilgisayar gibi. Aşırı yoğun çalışıyor ve bu kadar çalışıyorken ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Bedenimizin hormonal dengesinden sindirime, dolaşım sistemlerine ve tüm kas hareketlerimize kadar her şeyi o yönetiyor. Beyin en küçük sesi bile değerlendiriyor ve kaydediyor fakat bilincimizin bundan haberi olmuyor. Biz yolda yürürken 100 tane surat görüyoruz farklı farklı insanlar ve hiçbirini hatırlamıyoruz. Çünkü üstüne düşünmeye gerek yok. Fakat beynimiz öyle değil o çakallık yapıyor ne yapıyor? Hepsinin suratını kaydediyor fotoğrafını çekiyor ve bilinçaltına gönderiyor. Sonra biz uyurken bunları bize göstermeye başlıyor. Hani bazen rüyamızda hiç tanımadığımız birisine aşık oluruz veya tamamen yabancı birisi bizi öldürmeye kalkar. Bunları görürüz ya işte bu gördüğümüz insanlar, o yabancılar normalde dışarıda bir yerde gördüğümüz insanlar. Biz gördük ve unuttuk fakat beynimiz bunu kaydetti. Aynı şekilde hayatımız boyunca gördüğümüz her şey, bebekken birisinin bize bağırması, bizim hatırlamadığımız tüm bu olaylar, bütün konuşmalarımız, sohbetlerimiz, ilkokulda gördüğümüz bütün dersler hepsi tamamen beynimizde kayıtlı. Fakat biz bunları hatırlamıyoruz çünkü her şeyi hatırlasaydık hiçbir şekilde karar veremezdik. Kitlenip kalırdık yani mavi ekran moduna geçerdik. Dolayısıyla beynimiz önemli olanları işine yarayacakları saklar diğerlerini arka planda kapatır ve gerekli olduğu zaman bunları çekmeye başlar. Bir anda bir koku alırsınız ve Tamamen unuttuğunuz 20 yıl önceki bir hatıranız aklınıza gelir. O kokuyla o hatıra birleşmiştir. Aynı bunun gibi. Ve iş bir tek bununla da kalmıyor tabii ki. Sadece gerektiği yerde gerekli hatıradan veya tecrübeden ders alıp karar vermek olsaydı iyiydi. Ama hiç tanımadığımız 1000 yıl önce ölen atamızdan bile gen alıyoruz. Ve o atamızın geni bizim bazı kararlarımızı, huylarımızı birçok şeyi değiştiriyor. Yani Düşündüğümüz kadar da özgür veya özgün değiliz. Neyse çok uzatmayın buraları çünkü zaten DNA ve Fixed Action Patterns ile alakalı bir video yapmıştım. Bu öğrenilmiş hareketler, otomatik davranışlar bunlara girmiştim. Onlara bakarsanız bu da ne kadar rahat bir şeymiş. Eskiden hep bununla alakalı video gelir videosunu yaparız diyordum. Şimdi videosunu yaptık gidin bakın diyorum. Gayet rahat yani. Neyse artık Libet'in deneyine girebiliriz. Ki bu deney bayağı tekniktir ve birçok cihaz kullanılmıştır. Bunların hepsini ekranda göstereceğim yani görselli bir anlatım olacak. Dolayısıyla arka planda dinliyorsanız ekranı açın çünkü daha iyi anlamanızı sağlayacak. Öbür türlü ya sıkıcı gelir ya da ne anlatıyor bu adam diye düşünmeye başlarsınız. Gelin bakalım bu deneyler nasıl yapılmış. Deneye katılan denekten istenen şey parmağını veya elini kendi istediği bir zamanda oynatması. Deneyi daha ölçülebilir hale getirmek için deneyin parmağı EMG yani elektromiyografi olarak isimlendirilen bir cihaza bağlanıyor. Bu cihazın amacı deneyin parmağını gerçekten oynatıp oynatmadığını bir tek gözle izlemek yerine kesin bir şekilde bilinebilen objektif bir veri elde etmek. Böylece denek gerçekten de parmağını oynattı mı yoksa bize mi öyle geldi gibi bu tip bir yanılsamayı da ortadan kaldırmış olacağız. EMG kaslardaki elektrik potansiyelini ölçerek Kas hareketini belirleyen bir cihaz. Diğer bir ifadeyle parmakta en ufak bir hareket olduğunda bu alet parmaktaki kaslardan geçen elektrik vasıtasıyla parmağın hareket edip etmediğini kesin bir şekilde belirleyecek ve grafiğini bir kağıda dökecek. Hatta EMG ile yapılan ölçüm saniyenin binde birini bile ölçebildiği için deneyimizin hassasiyetini de arttırmakta yardımcı olacak. Deneyimizin ikinci cihazıysa saat benzeri bir kadran. Eğer parmağımızı bilincimiz dahilinde oynattığımızı düşünürsek demek ki parmağımızı oynatma eyleminden önce beynimizde parmağımızı oynatmaya karar vermiş olmamız yani niyet etmiş olmamız gerekiyor değil mi? O halde deneyin parmağını oynatma eyleminden hemen önce parmağını oynatacağına dair verdiği kararın ne zaman verildiğini bilmek gerekiyor. İşte bu saat benzeri kadran da parmağımızı oynatmaya karar verdiğimiz anı belirlemede kullanılıyor. Denek parmağını hareket ettirmeden önce karar vermek zorunda ya. İşte denekten parmağını hareket ettirmeye karar verdiği anda büyük beneğin kadran üzerindeki yerini söylemesini isteyeceğiz. Örneğin 3'ü gösteriyorsa ben 3'ü gösterdiğinde karar vermiştim diye belirtecek. Böylece deneyin parmağını oynatması için karar verdiği zamanı yani anı saat benzeri kadrandan ölçerken bir yandan da parmağını hareket ettiği zamanı yani anı EEG cihazıyla ölçmüş olacağız. İki zaman ölçümü arasındaki farksa, deneyin parmağını hareket ettirmeye karar verdiği an ile parmağını hareket ettirdiği an arasındaki zaman farkını ortaya koyacak. Yani kararı almakla oynatmak arasındaki zaman sapmasını bulmuş olacağız. Şimdi deneyimizin son cihazına geldik. EEG yani elektroensefalogram Başına geçirilen bir başlık vasıtasıyla deneyin beyin elektriğinin değişimini ölçmek için kullanılacak bir cihazdır. Bunun amacı deney esnasında kişinin parmak kaldırmayla aldığı karara bağlı olarak beyin elektriğinin nasıl değiştiğini bir grafiğe dökmektir. Hani EMG ile kas hareketlerini ölçüyorduk ya beden ne zaman harekete geçti bunu biliyorduk. Şimdi de EEG ile beyin hareketlerini ölçmüş olacağız ve her şeyi tam anlamıyla öğrenmiş olacağız. Böylece elde edilecek EEG grafiği üzerine saat benzeri kadrandan alınan zaman, yani deneyin parmağını kaldırmaya karar verdiği an ve EMG'den alınan zamana ait olan, yani deneyin parmağını kaldırdığı ana ait olan değerleri işaretlemek mümkün olacak. Yeterli açıklamaları yaptık. Tüm aletlerden, edevatlardan, yapılanlardan bahsettik. Şimdi bir de deneyden bahsetmek lazım. Ekranda gördüğünüz şekil EEG, yani deneyin beyin elektriğinin grafiğidir. Grafikteki zaman akışı soldan sağa doğrudur. Şekilde her bir çizgi ayrı bir deneyi göstermektedir. Yani deney defalarca kere tekrarlanmış ve elde edilen grafikler aynı koordinatlar üzerine üst üste konumlanmış. Böylece tek bir deneyden elde edilen grafik yerine birçok deneyden elde edilen grafiklere bakmış olduk ve daha sağlıklı sonuçlar aldık. Grafiğe baktığımızda kırmızı ok yani parmağımızı kaldırmaya karar verdiğimiz B noktasıyla yeşil ok, yani parmağımızı kaldırdığımız o noktası arasının 200 milisaniye olduğunu görüyoruz. Diğer bir deyişle parmağımızı kaldırma kararını verdikten 0.2 saniye sonra parmağımızı kaldırıyoruz. Şimdi bir düşünelim bakalım. Parmak kaldırmaya karar verme eylemi bilince ait bir olay. Nitekim bu kararı aldıktan sonra da denek parmağını kaldırdı. Ancak şekle bakarsak deneyin parmağını kaldırmak üzere ilk defa bilinci dahilinde karar aldığından emin olduğu kırmızı ok yani B noktasından önce beyinde bir hareketlenme başlamış. Başka bir de işte, grafiğin en solundan itibaren A noktasına kadar olan yerde beyinde bir hareketlenme yokken ve bilinçli bir karar verme B noktasında başlıyorken nasıl olur da mavi okun olduğu A noktasından itibaren bir hareketlenme başlayabilir. Neticede B noktasının solundaki zamanda deneyin bilinçli aldığı bir karar söz konusu değildi. Diğer bir ifadeyle deneyin parmak kaldırma deneyi esnasında deneyle ilgili beyin faaliyetinin başladığı A noktasından Deneyin parmağını kaldırdığı o noktasına yani yeşil oka kadar toplam 550 milisaniye geçmiş olup bunun A ile B arası deneyin bile haberinin olmadığı ve bilinçsiz geçen 350 milisaniyelik bir zaman dilimidir. İyi de bu nasıl olabilir? Parmağımızı kaldırmaya karar verdiğimiz anla beyin grafiğinin yükselmeye başladığı anın çakışık olması gerekmez miydi? Yani ben karar verdiğim anda tam o esnada beynimde bir hareketlenme olması gerekmiyor muydu? Ama grafik böyle değil. Sanki yapacağım her şey ben farkında bile olmadan çoktan planlanmış. Maalesef ölçülebilecek her yanıyla bu deneyi ölçtük. Tekrar tekrar testler yaptık fakat şu an dediğimiz zamanda bu parmağın kaldırılmasını sağlayan mekanizmanın ne olduğunu bulamadık. Bu deneylerden sonra bu konu üzerine kafa yoran, yorum yapan birçok insan ortaya çıktı. Birçok profesör, filozof, bilim adamı ve 3 ana başlıkta bu deneyle alakalı muhtemel yorumlar toplandı. Birinci yorum, bu deneyde reflekslerimiz, içgüdülerimiz gibi bilincimiz dışında gelişen hareketlerimizi bir kenara bırakırsak bilincim dahilinde aldığım bir karardan önce nasıl olur da beynimde benim bilincim dahilinde olmayan ve alacağım kararla ilgili bir faaliyet başlayabilir. Çünkü benim bilincim B noktasından sonra devreye giriyor. Yani ben şu parmağı kaldırmaya karar vermeden önce ve her defasında bu yaşanıyor. Dolayısıyla bu bir tesadüf değil. Öyleyse beynimdeki bir şey ben daha farkına varmadan, karar vermeden benim ne yapacağımı belirliyor mu? Bakın yine aynı yere geldik. Ben şu konuşmayı yapmadan, bir sonraki cümlemi hesaplamadan önce beynimde ben farkına varmadan bir sistem benim ne söyleyeceğimi çizip gönderdi mi? Böyle bir durumda ben yaptığım hiçbir şeyden sorumlu olamam çünkü ben yapmıyorum. Yapıyorsam bile şu anda kendimi hissettiğim bu kişi yapmıyor. Benim ardımdaki başka bir kuvvet bunu yapıyor. Yani. Sorumlu ben değilim. Durum böyleyse ben başka birinin aldığı kararları kendim aldım zannediyorum ve bu bir yanılgı, bir tiyatro. İkinci yorum. Şöyle de düşünebiliriz. Eğer beynimizin faaliyeti doğrudan bilinçli bir karar almamıza bağlantılı olabilir diye düşünürsek parmağımızı kaldırmaya karar verdiğimiz anda beyin faaliyetinin de başladığını söylemek gerekir. Yani parmağımı kaldırmaya karar verdiğim anın B noktası değil A noktası olduğunu düşünürsem bilinçli bir karar verdiğim an ile grafik üzerindeki hareketlenmenin başladığı yer çakışmış olacak ve böylece problem ortadan kalkacak. Kalkar kalkmasına da bu sefer de başka bir problem ortaya çıkar. Şöyle ki doğada bir sistem çalışmaya başlamadan evvel muhakkak ki bir hazırlık süreci gerekiyor. En basit tabiriyle bir araba 0 kilometreden 100 kilometreye bir anda çıkamıyor. Yani 0.1 saniye bile olsa bir zaman geçmesi lazım. Aynı şekilde beyin de karar vermeden önce hipokampüsten, amigdaladan, çeşitli bölgelerden bir takım verileri alıyor, yorumluyor ve bir karar veriyor. Sonra bu karar bizim idrakımıza düşüyor ve bu idrak bizde hareketi yapmaya olanak sağlıyor. Bunların hepsi bir süreç. Beynin o ilk bilgiyi çekmesi veya emrin farkına varması da bir süreç. Ve bunun için bir süre lazım yani 0.1 saniye olsun, milisaniye olsun, 0.001 olsun ama olsun olmak zorunda. Eğer bir şey 0 saniyede olmuş gibi görünüyorsa yani bir zamanı yoksa bu durumda o şey hiç olmamış demektir. 0 zaten yokluk diye kabul edilir yani bu bir problemdir. İşte o zaman da şu soruyu sormak gerekir. Aldığım kararla ilgili hiçbir fiziksel hazırlık süreci yoksa bu durumda A noktasında beni karar almaya kim zorladı? Birçok kişi buna tanrı veya ruh diyecektir. Yani kararı alan kişinin, kararı alan ve bize gerçeği idrak ettiren, komutu gönderen varlığın metafiziksel olduğu ve dışarıdan geldiği fikri ortaya çıkacaktır. Ki bu durumda eğer kararı alan şey tanrıysa, ki tanrı varsa mutlak olmak zorundadır, bu durumda mutlak kaderci oluyoruz yani fatalizme giriyoruz. Eğer kararı alan ruhsa yani yine ben sorumluysam ama farkında değilsem bu da klasik kadercilik oluyor. Tabi bunun için önce ruhun varlığını kabul etmek lazım. Çünkü ruh zamansız, mekansız olacak, doğaüstü olacak, her şeyin üzerinde olacak ve sıfır saniyede gerçek bile olmayan bir anda bana bilgiyi gönderecek. E iyi de varlığı fiziksel olmayan yani bu evrenle hiçbir alakası olmayan ruh nasıl oluyor da Fiziksel ortama, benim kimyama, kararlarıma ve hayatıma etki ediyor. Bu da yetmez. Eğer ruhu kabul edersek ve ruh zamanın mekanın dışında bize bir bilgi yolluyor dersek e bu durumda zamansız bir varlık için zamanın hiçbir kıymeti yoktur. Benim burada 70 yıllık bir hayatı yaşıyor olmam ruh için bir şeyi ifade etmez. Çünkü benim ruhum zaten zamansız ve bu ruh ben doğmadan önce de burada ben öldükten sonra da burada. Çünkü zamanın her yerinde. E bu durumda da Diamond kim o zaman? Benim şu anda Diamond olarak sonradan tecrübe ettiğim bu karakter boş bir karakter olur. Esas varlık ruh olur. Diamond bir ilüzyondur ve Diamond'ı var eden bu ruh sonsuzdur, ezeli, ebedidir ve bir bakıma tanrıdır. Yani iş gittikçe mistik bir anlayışa kayıyor ve bunun sonu yok. Ama bu zaten grafiği tersten sayarsak olacak bir şeydi yani bir bakıma Joker'di. Kurtulmak için uydurduğumuz bir şeydi. O yüzden çok da ciddiye almanıza gerek yok. Bu bir varsayımdı sadece. Üçüncü yorum. Şimdi tekrar grafiğimizin orijinal haline dönüyoruz. Ve bu defa da şöyle düşünüyoruz. Eğer B noktası benim parmağımı kaldırmak için bilinçli karar aldığım yerse, bilincimin dışında gerçekleşiyor gibi görünen A ile B arasındaki süreyi nasıl açıklayacağım? Yani bir bakıma tekrar birinci yoruma gelmişim gibi görünüyor. Fakat bu yorumu şöyle düşünerek değiştiriyorum. Madem ki zamandaki sıralamada parmağımı kaldırdığım an olan o andan önce parmağımı kaldırmaya karar aldığım B anı geliyor. O halde hazırlık potansiyeli olarak adlandırılan sürecin de benim karar alma anım olan B noktasından önce gelmesi gerekir ve bu son derece normaldir. Ama bu hala A ile B arasındaki sürecin nasıl olur da benim bilincimin dışında gerçekleştiğini açıklamıyor. Sadece beynimdeki sinyalin kaslarıma ne kadar sürede ulaştığını gösteriyor. O sinyalin nasıl olur da ben farkına varmadan önce ortaya çıktığını ve bu sinyalin nereden geldiğini bilmiyoruz. İşte tam da bu noktada benim baştan beri 20 kere söylemiş olduğum şu yorum getiriliyor. Biz geçmişte yaşıyoruz veya şu anı çoktan yaşadık ama farkında değiliz. Bu da bizim AB arasındaki süreyi yani 350 milisaniyeyi ifade ediyor ki kabaca buna yarım saniye diyebiliriz ve öldüğümüzde bile yarım saniye gecikmeli ölüyoruz çünkü her şeyin farkına yarım saniye geç varıyoruz. Bu aynı zamanda şu demek. Demek ki bir şeyleri en iyi ihtimalle yarım saniye öncesinden hesaplayabiliriz. Yarım saniye deyince pek bir şey ifade etmiyor değil mi? Peki Dylan Hines gibi insanların çok sonra, daha ileri bir teknolojiyle, günümüz teknolojisiyle bu deneyleri yeniden yaptığını ve 6-7 saniye öncesinden beyin faaliyetini tespit ettiklerini söylesem? Yani artık farkı 6-7 saniye yapmış olduk. Bu durumda benim 6 saniye sonra söyleyeceğim şeyi şimdiden bilebiliriz. Tabii ki doğru hesaplamaları yapmak lazım. Ve kim bilir belki de daha iyi bir teknolojiyle ya da daha üstün bir boyuttan baktığımızda benim yarın öğlen 15-16'da ne söyleyeceğimi şimdiden bilebiliriz. Benim bir yıl sonra bugün nerede olacağımı ve ne yapacağımı çoktan bilebiliriz. Ama tabii ki bunu bilmek bizim için şu an zor. Esasında bu pek şaşırtıcı olmamalı çünkü zaten evren deterministik yani biz güneşin ne zaman doğup batacağını en azından bize göre bunun ne zaman yaşanacağını biliyoruz. Veya biz elektronik cihazlarımızı aynen bu mantıkla tasarlıyoruz. Şunu şunu yaparız şunu yaparız ondan sonra bu böyle devam eder vesaire. Hesap kitapla bir mekanizma ayarlayarak bu cihazın nasıl çalışacağını kaç aylık veya yıllık ömrü olacağını biliyoruz. Fakat biz ne diyorduk? Bunlar bilinebilir çünkü bunlar cansız varlıklardır, iradesiz varlıklardır. Ben taşı bıraktığımda yere düşeceğini bilirim vesaire fakat insanın ne yapacağını bilemem. Çünkü insanda özgür irade var ve ne yapacağı belli olmaz. Fakat bunun da böyle olmadığını görmeye başladık. Ha yarım saniye, ha altı saniye. İnsanın ne yapacağı önceden belirlenmiş zaten. Sadece o insan ne yapacağını öncesinden anlayamamış. İdrak ettiği anda bunu gerçekleştirmiş. Neyse sanırım yeterince konuştuk artık söyleyecek pek de bir şey yok anlayan anlamıştır. İşin kader kısmını bununla alakalı teorileri bunu zaten sonraki videoda daha ayrıntılı bir şekilde beyin yaka yaka konuşacağız. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.